0: La una a las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La historia de Maxine Kutminov es digna, desde luego, de una novela de John Le Carré en plena Guerra Fría. Maxim fue acribillado el pasado 13 de febrero en la entrada de un garaje en la localidad alicantina de Villajoyosa. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y en un primer momento se apuntó a un ajuste de cuentas con asuntos relacionados con el crimen organizado. Era una explicación plausible para un crimen de este tipo y se siguió este hilo tratando de confirmar la identidad del fallecido que en ese momento portaba documentación de Ucrania. La investigación se sin embargo, dio un vuelco antes de ayer cuando los servicios secretos ucranianos desvelaron que el joven asesinado era en realidad Maxim Kutminov, un piloto ruso que había desertado el pasado mes de agosto, un desertor al que la inteligencia rusa, el antiguo KGB, le seguía la pista. Este es precisamente él, ¿eh? Este es Maxine explicando cómo concertó su deserción con los servicios secretos ucranianos. Bordeó la frontera y voló a ras de suelo para aterrizar de forma forzosa en territorio de Ucrania, cerca de Kharkov. Sus tres compañeros en el helicóptero de transporte no sabían sus intenciones y fueron abatidos cuando se negaron a rendirse. Maxine se convirtió en un traidor a la patria rusa y a la vez que un héroe para Ucrania... Tanto que una vez recuperado de las heridas del aterrizaje, se dieron entrevistas para dar a conocer su historia. Como has escuchado, en ellas explica su deserción y los motivos que le llevaron a ello. No quería participar en una guerra que, decía, consideraba injusta. Al mismo tiempo, las familias de sus compañeros rusos muertos en ese helicóptero pedían para él una condena de muerte. Se supone que los servicios secretos de Ucrania le proporcionaron una nueva identidad y le pagaron una compensación por la información que aportó. Después... Se desvaneció. Ahora, seis meses después, media docena de balas han acabado con su vida en Villajoyosa. Ahora mismo la historia que te estoy contando es portada en medio mundo. El Kremlin por el momento se limita a decir que no tiene información sobre este asesinato en España y reiteran. ...que este hombre, que Maxine, es un traidor. Ayer mismo, el embajador de Rusia en España... ...fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...en teoría, era para preguntarle por la muerte del opositor ruso... ...Alexei Navalny, en una cárcel del Ártico. Pero ya que estaba por allí, cabe la posibilidad también... ...de que le preguntaran por la muerte a tiros... ...una ejecución de un desertor ruso en una localidad de Alicante. Esto no lo sabemos, pero es algo que desde luego... ...es como para hacerse alguna pregunta. Otra cosa es que obtengas alguna respuesta. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Pues no sé si te acuerdas Pilar, de esto de la ley de amnistía, si te suena de algo. De algo.
0: Me pues suena, ahí sí. sigue,
1: ahí sigue dando vueltas. El PSOE ha logrado 15 días más para negociar con Junts ese texto de la ley de amnistía al proceso. La mesa del Congreso ha dado luz verde esta mañana a una prórroga de dos semanas para que los socialistas y los independentistas de Puigdemont consensúen su contenido. La norma inicial fue tumbada por el partido de Puigdemont que ya sabes, lo consideraba insuficiente. Y la que se nos viene encima, decenas de tractores de distintas provincias españolas han partido con destino a Madrid para participar en la gran protesta que el campo español va a realizar mañana en el centro de la capital. Se espera que este miércoles cinco grandes columnas lleguen hasta el Ministerio de Agricultura colapsando la ciudad de Madrid. Y capturada una boa constrictor de más de dos metros de longitud cerca de un campo de golf de Málaga. Se conoce quién es el propietario de este animal del que se ha hecho cargo el grupo de protección de la naturaleza tú imagínate, estás jugando al golf y entre bola y bola pues te aparece este bicho no tienes campo para correr y la conferencia episcopal última los preparativos del congreso la iglesia, la educación, que se celebrará el próximo sábado en el palacio municipal de congresos de Madrid, participarán 1200 representantes, bueno pues de colegios, centros y profesorado para compartir y definir los retos del compromiso y la presencia de la iglesia en la iglesia en el mundo en general de la educación y la organización pontificia ayuda a la iglesia necesitada ha presentado la campaña Ucrania no quiero olvidarte al cumplirse dos años del inicio de la invasión rusa y diez años de la guerra del Donbass. Esta organización trabaja para paliar los traumas del conflicto en una población civil en la que el 80% sufre heridas psíquicas o también claro psicológicas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Hoy
0: en la Champions, Inter de Milán, Atlético de Madrid.
2: Es a las 9 de la noche en San Siro, partido de ida de los octavos de final. Atlético de Madrid contra un Inter que es líder en la Serie A y finalista de la última Champions. Hay un gran desplazamiento de aficionados rojiblancos, Antonio Ruiz.
3: 3.500 seguidores del Atlético de Madrid acompañarán esta noche a su equipo en el Giuseppe Measa buscando un buen resultado en el primer asalto de octavos de la Champions. 59 euros es la, el precio de la entrada eh, que va a pagar eh, cada uno de ellos en lo deportivo. Simplemente confirmar oficialmente lo que ayer probó el Cholo, Llorente y Griezmann en la punta del ataque. Y hace un ratito eh, Cerezo ha hablado en el hotel de concentración del equipo. Para él no es el partido que mide la temporada.
4: Yo creo que es un partido muy importante, pero no lo más importante del año. Dentro de una semana tenemos un partido muy
5: importante en Bilbao para clasificarnos para la final. Eh, dentro de cuatro días tenemos a la Almería, que queremos estar ahí entre los tres primeros en la Liga. Nosotros no hemos jugado media temporada ni aquí
4: ni mañana contra la Almería. Nosotros lo que queremos es quedar muy bien en la Liga. Quedar muy bien a la Champions y hacer un gran papel en la Copa del Rey como lo estamos haciendo.
2: El otro partido del día es el psv Eindhoven borussia Dortmund. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las ocho y media.
0: Hasta las cuatro de la tarde, mediodía, COPE. Deberían de estar jugando con la Play, con los Lego o con el balón al aire libre, en la calle, en el parque, pero sin embargo este chico a sus 10 años se dedica a atemorizar a los vecinos de Gandía en Valencia. Lo has escuchado bien, ¿eh? Diez años. Y el niño en cuestión lidera una banda de menores que va dando palizas a jóvenes en la localidad valenciana. Lo hacen además sabiendo que son inimputables debido precisamente a su corta edad. La primera a la que este chico pegó fue directamente a su madre. De hecho, la familia ha renunciado a su custodia. Por eso la Fiscalía está ahora tratando de internar a este chaval, a este niño, diez años, te recuerdo, en un centro. Pero... No está resultando fácil. La policía reforzó la vigilancia en algunas zonas de la ciudad a principios de este año, pero a pesar de ello, el menor ha vuelto a agredir este pasado fin de semana. COPE Valencia, Pascual, Clara Monte, Pascual, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
0: El escenario de esta última agresión, pa agresión Pascual, fue un partido de fútbol, ¿no? Y la víctima, de nuevo, un chaval
3: joven. Sí, otro menor al que agredió hasta en tres ocasiones en los campos de fútbol de Royce de Corella, en la localidad de Gandía. La víctima es otro niño que juega al fútbol, aunque en esta ocasión fue el sábado, estaba viendo jugar a otros compañeros, a otros amigos, hasta que aparece este sujeto. Empieza a increparle, la acusa de haber insultado a sus amigos y le reta para ir a pegarse. El chaval no entra al trapo en ningún momento, pero de repente se ve sorprendido por un puñetazo en el labio. El agresor en ese momento se retira, pero tan solo, nada, unos 10 minutos más tarde, vuelve para agredirle. Y ya en ese momento aparece un adulto que, que conocía a la víctima y que se da cuenta de lo que está pasando. En COPE acabamos de charlar con Alex, es el padre de ese menor agredido, y nos cuenta cómo en ese momento todavía quedaba otro golpe, esta vez en la nuca.
4: Fue lo que pasó que cuando salieron de, del campo ni ni este papá con su mujer y sus hijos pudieron hacer nada para evitar la tercera agresión fuera de las instalaciones cuando volvió otra vez a, a la carga y le volvió a a otro puñetazo. De
3: Han denunciado e incluso tuvo que pasarse por un centro médico para atender esas lesiones. La sensación Pilar la define muy bien este padre.
4: La impotencia la tienen los padres, pero la impotencia también las tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso pueden hacer mucho al respecto, nada más que intentar eh, tenerlos lo más controlados posible. Entonces, bueno, pues ahí está el miedo. Sabemos que, que están ahí. Pero luego también mmm, nosotros, por nuestra parte también, lo que queremos tener muy claro es que tenemos que normalizar la vida de nuestro
6: hijo.
0: Pascual, llama muchísimo, sí, te iba a decir que llama muchísimo la atención que, que este padre hable de miedo. De miedo que, que lo causa ese temor un, un niño de 10 años, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Qué se sabe de este chaval, por ejemplo, con quién vive? Porque sabemos que, que su familia ha renunciado a su custodia y que ahora mismo la Fiscalía está tratando de internarlo en un centro de menores, ¿no? Pero no sé si se puede hacer por la edad que tienen, porque es inimputable pese a los delitos y las agresiones que, que, que está cometiendo. ¿Se sabe dónde vive ahora mismo? ¿Con quién se sí. relaciona?
3: No se sabe dónde vive exactamente, de hecho, como comentabas, los padres han renunciado a esa, a esa custodia. Policía local y nacional lo que nos dicen es que mm, insisten en que si se dan estas situaciones, que ojalá se eviten, eh, hay que denunciar porque esas denuncias ya sirven como antesala de ese ingreso en el centro de menores que es lo que ahora mismo persigue la, la Fiscalía. Los vecinos tienen noticias desde él, desde mediados de diciembre más o menos, eh, de este tipo de agresiones, que siempre tienen un común denominador. Va acompañado de otros jóvenes algo más mayores, entre uh -huh. 14 y 16 años. Eso nos cuentan, le da un punto de confianza a la hora de, de esas, eh, realizar esas agresiones. Y una gente también nos apuntaba esta mañana que 10 años sí, pero con más calle que, que un semáforo en ese grupo que, que se mueve por Gandía. Y luego tenemos, lo comentabas tú, que la propia ma eh, madre del menor también ha sido víctima de, de esas agresiones por, por parte de su hijo.
0: Bueno, 10 años, lidera una banda de menores que se dedica a dar palizas a, a otros menores, a jóvenes en la localidad de Gandía. La de, desde luego la historia es sorprendente y vamos a seguir de cerca este caso, a ver cómo acaba, a ver si la Fiscalía consigue pues, hacer algo con este chaval que, que, que está claro que... Hay que actuar con él pues para ver si se puede reconducir la, la situación y si tiene que ser en un centro de menores tendrá que ser así. Pascual, gracias. A ti. Que en España tenemos el corazón bien grande, lo confirma que seguimos líderes en el ranking mundial de trasplantes después de 32 años. Solo el año pasado se hicieron más de 5.800 en nuestro país, un 9% más que el año anterior. Un nuevo récord que no hubiera sido posible sin la coordinación, la profesionalidad y el buen hacer de centenares de personas que intervienen en cada trasplante. Una cadena de vida donde cada eslabón encaja con el siguiente. La cadena se inicia con la donación. El año pasado las familias de 2.300 personas fallecidas decidieron donar sus órganos y también 400 personas vivas. Una de ellas fue María Asunción Gómez. Donó un riñón a su marido.
7: Tienen que hacer un estudio para ver la compatibilidad que hay. Es ahí cuando yo digo que empiecen el estudio conmigo para ver si es posible... ...que sea compatible y entonces donarle yo mi riñón. A partir de ahí nos dicen que ha sido una pasada la compatibilidad que tenemos. Que probablemente si se le hacen a cualquiera de su familia no hubieran tenido tanto.
0: El caso de María Asunción fue el de un trasplante renal, que es el más común de todos... ...pero en España se realizan cada día otros muchos trasplantes. De hígado, córnea, pulmón, intestino y por supuesto también de corazón. Vamos a seguir el hilo precisamente de un trasplante de corazón. La maquinaria se suele poner en marcha en una consulta como la que el doctor Diego Rangel tiene en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
8: Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca a lo largo de su evolución... Algunos de ellos, un porcentaje que se considera en torno al 7 al 10%, evoluciona de una forma grave, que es lo que se llama insuficiencia cardíaca avanzada, que son los pacientes, digamos, que se consideran candidatos a evaluación para el trasplante cardíaco.
0: En ese momento, el paciente se convierte en candidato a un trasplante. Pero antes hay que hacer una serie de pruebas para descartar otros problemas que impidan la intervención.
8: Una vez que se lleva digamos, eh, a cabo esta evaluación clínica y la corroboración en sesión multidisciplinar, los datos de ese paciente se elevan a la Organización Nacional de Transplante, que es la que incluye al paciente en lista de espera.
0: La media de tiempo que el paciente espera hasta recibir ese corazón que necesita está entre dos y cuatro meses, aunque a veces esa llamada puede retrasarse. Cuando aparece el corazón compatible, la cadena se tensa y comienza un proceso vertiginoso pero perfectamente coordinado. Un proceso en el que cada minuto es fundamental porque desde que se extrae el corazón del donante hasta que se implanta en el receptor, hay un límite de tiempo, como máximo 6 horas. En muchos casos es el propio equipo médico que va a implantar el corazón en el receptor el que lo extrae también del donante. Y ahí empieza el viaje del corazón. Encarnación Gutiérrez es cirujana del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y nos cuenta las condiciones en las que debe ser transportado ese corazón.
9: El corazón tiene que estar transportado en condiciones de total, total esterilidad y de frío. Para ello, antes de sacar el corazón del donante, lo vamos a parar con una solución que se llama solución cardiopléica, que está a 4 grados. Una vez que lo extraemos, lo vamos a mantener, como digo, en unas bolsas estériles que se mete en doble bolsa por seguridad para que no se vaya a contaminar y una vez envasado en estas bolsas, se van a meter en un recipiente que contiene hielo. Se protege el recipiente en una nevera que igualmente está cubierta de hielo.
0: El tiempo apremia y en muchas ocasiones es necesario llevar el corazón en avión porque es lo más rápido y a cualquier vuelo le puede tocar esa función de manera inesperada. Al comandante Manuel Fernández le ha pasado en varias ocasiones.
2: Nosotros al llegar al aeropuerto, el coordinador del vuelo nos indica que tenemos un trasplante. Entonces el equipo médico se acerca con el órgano al avión y nosotros le recibimos. Le solemos poner en un compartimento de cabina, ya que es un recipiente pequeño, normalmente refrigerado. Una vez iniciado el vuelo, le decimos al control que tenemos un trasplante a bordo y ellos nos dan prioridad tanto en ruta como en aproximación del aeropuerto de destino.
0: Desde que el equipo médico deposita el órgano en el avión, es el comandante el que se responsabiliza de su custodia. Esos vuelos que transportan órganos tienen absoluta prioridad. Susana Romero es controladora aérea y nos habla de los protocolos que tienen establecidos los aeropuertos para este tipo de casos.
9: Es un trabajo en equipo
10: del cual estamos muy orgullosos de formar parte en ese eslabón en esa cadena solidaria. Nuestro trabajo sería facilitar y recortar la ruta
9: de esas ambulancias que surcan los cielos de un lado a otro evidentemente son aviones que tienen prioridad es muy importante, el tiempo es algo fundamental que, que, que va contra reloj en muchas ocasiones y nuestra función pues es eso darles prioridad absoluta recortando las rutas, yendo lo más directo posible y dando prioridad a la hora de, de llegar para para que el órgano llegue lo antes posible
0: ¿Ese avión podrá aterrizar en una zona habilitada en el aeropuerto de destino? Allí estará esperando el equipo médico que se hará cargo del transporte del corazón del aeropuerto al hospital. Un transporte que se hace en una ambulancia que en todo momento va escoltada por la policía para, si fuera necesario, saltarse semáforos y atascos. El agente Carlos Castro ha participado en uno de estos protocolos.
4: Seguramente los oyentes habrán podido observar, pues cuando caminan por Madrid o conducen su vehículo, habrán podido observar pues una caravana de ambulancias que va precedida de motos de policía municipal. Son motoristas de la Comisaría de Servicios
1: Especiales, son motoristas que tienen como cometido hacer escolta de personalidades y otros servicios entre los que se encuentra el acompañamiento a estas caravanas de SAMU.
0: No hay tiempo que perder, pero hay que ser muy prudente al volante y evitar frenazos, acelerones o volantazos que pudieran dañar el corazón. Ya en el hospital comienza la operación en la que están cirujanos como Alejandro Atsuar, también del hospital Virgen del Rocío.
6: La parte meramente técnica es algo que con experiencia, en cierto modo, es controlable. Realmente yo consideraría lo más complejo del trasplante, la gestión de los tiempos. Habré estado en trasplantes de apenas dos horas y media de duración, y en otros de más de diez horas. Diría que en un caso típico, trasplantando a un paciente no intervenido previamente, y con buenos datos hemodinámicos, a priori, el trasplante podrá durar unas tres horas, poco más o menos. Ahí radica para mí la verdadera dificultad del trasplante, no en la parte técnica.
0: El año pasado se realizaron 325 de estos trasplantes en nuestro país. Un trasplante que según datos de la Fundación Española del Corazón tiene una tasa de éxito del 85%.
4: Tengo una vida ahora mismo más antigua que cuando estaba trabajando de militar Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros Cojo la moto todos los fines de semana Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en, en una semanita Hace cuatro años me hice una ultramaratón de 50 kilómetros Vamos, que, que te da hecho para pa hacer una vida chula
0: Julián es uno de esos casos de éxito A este militar retirado del puerto de Santa María Los médicos le diagnosticaron primero una bronquitis Que en realidad acabó siendo una miocarditis Tenía el corazón dilatado por una infección que tuvo cuando estaba destinado en Somalia y necesitaba un nuevo corazón para seguir viviendo.
4: Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te puedan familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que, que bueno que depende de, de, de la solidaridad extrema ya de, de una familia que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
0: Dice Julián que no hay palabras de agradecimiento para esas familias que en ese momento tan duro deciden regalar vida. Él recibió, pero también quiere dar. Por eso Julián y su círculo más cercano se han hecho también donantes de órganos. Y así es como crece la cadena de la solidaridad. Cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos. Cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna. Pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes, pasando por conductores de ambulancia, enfermeros, pilotos e incluso fuerzas de seguridad que participan también en cada dispositivo de trasplantes. Todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic-tac de la vida. Pues así como acabas de escuchar, funciona la cadena de trasplantes desde de la que nos tenemos que sentir muy, muy, muy orgullosos, desde luego, en nuestro país. Seguimos, una y 20 de la tarde, hoy estamos a 20 de febrero. Es el Día Internacional del Gato, ¿eh? la segunda mascota más frecuente después de los perros que tenemos en nuestro país. En España hay casi 6 millones y medio de gatos, según los datos de la ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si tienes algún gato en casa, de qué raza, cuántos años lleva contigo y qué significa para ti ¿Tienes alguna anécdota con él? Que seguro que sí, además de gato tienes otra mascota o, o perro y gato quizá, ¿no? Que puedas tener los dos ¿Qué tal se llevan? Por cierto, queremos escucharte a través del 618 8315 83618 83 15 83 y déjalo ya. No le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor además a tu hogar, es... Leroy
9: Merlin, Mónica. Tú sí que sabes, Pilar, claro que sí, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo, Pilar, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también el transporte de los productos. Además, la
0: instalación cuenta con una garantía de tres años y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo
9: confía en Leroy Merlin profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina no lo pienses más visita LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa revaloriza tu hogar con Leroy Merlin
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba mediodíacope y en facebook.com barra mediodíacope. Con Chin, chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más.
8: Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas
1: progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
10: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
2: ¿Qué no
0: habrá visto este hombre en su trabajo para que le hayan dado la incapacidad absoluta por las secuelas que le ha causado? Es un moderador de contenidos, una persona que se dedica a revisar y borrar grupos, páginas, vídeos y comentarios que infrinjan las normas básicas para estar en Facebook o, o, por ejemplo, también en Instagram. Una persona que ha visto de todo y cuando digo de todo... Es de todo. A este hombre, moderador concretamente de Facebook, le acaban de dar la incapacidad absoluta por las secuelas psicológicas que arrastra. Estuvo dos años y cuatro meses visionando auténticos horrores. Durante ocho horas diarias trabajaba en la subcontrata que meta el gigante de las redes tiene en Barcelona. Ahora la Seguridad Social considera que este hombre a sus 40 años ya no está en condiciones de trabajar ni aquí ni en cualquier otro sitio. Su abogado es Joan Josep Jimeno y nos atiende a esta hora de la tarde. Joan, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: Decíamos, Joan, que, que tu cliente, este hombre, 40 años, era moderador de contenidos. ¿Qué tipo de vídeos o imágenes filtraba cada día, Joan?
6: Bueno, a ver, pues son contenidos de todo tipo. Hay desde simples textos o locuciones o discursos que hacen apología pues del terrorismo o que hacen defensa del consumo de drogas o mensajes de tipo uh, pues, defensa del nazismo hasta lo que comentabas ahora no horrores uh, a nivel pues de uh, daños que se infligen pues, a personas a través de torturas o actos de canibalismo o actos de perifilia, pues uh, salvaje y, y, y claro es un tipo de contenido que al trabajador le ha causado pues una serie de, de trastornos psíquicos importantes porque como decía eso también se trata de un volumen muy elevado de contenido que tienen que visualizar al día. Es decir, no solo se une la, la, digamos, el riesgo al que se expone una persona visualizando ese tipo de contenidos reales, sino también el ritmo de trabajo que se impone a los moderadores.
0: Claro, es que estamos hablando de, de, de vídeos que son, bueno, pues que son un horror directamente, <coughs> que ponen los pelos de punta en algunos casos, que son muy difíciles sí, ¿no? de, de asimilar, por no decir imposible. ¿No? ¿Contaba con algún tipo claro. de apoyo psicológico dentro de la empresa?
6: Sí. A ver, en la empresa se estableció un sistema que denominaban de Wellness. El problema es que este sistema no es un sistema uh, que esté integrado en el tema de prevención de riesgos y en este tipo de, de puestos de trabajo existe un riesgo de tipo psicosocial que hasta el mes de septiembre del 2020 no se evaluó. En la especie de trabajo ha determinado que, aunque existiera este tipo de, de soporte psicológico, era era pues, muy leve, por las necesidades que tenían los moderadores, no es no ha sido suficiente y, por tanto, eh, la patología que ha causado a este señor pues la, la incapacidad ah, a de accidente de trabajo.
0: Joan, ¿qué síntomas desarrolló tu cliente y cuándo empezaron las primeras señales?
6: A ver, depende de, del trabajador, los síntomas aparecen más o menos tarde. En este supuesto, pues al cabo de, de unos meses de trabajar ya empezó a sentir... Pues algunas molestias, ah, pues básicamente es conciliar el sueño, trastornos a nivel pues, de, de alimentación, ¿no? dificultad para comer, ripsismo, estrés y poco a poco pues fueron incrementando los síntomas hasta convertirse en una situación de, que, bueno, como resuelve el índice, es incapacitante, ¿no?
0: Ahora la seguridad social, como destacábamos hace un momento, considera que no está en condiciones de trabajar, ni de moderador de contenidos, desde luego, ni de ninguna otra cosa. ¿Cómo se encuentra a día de hoy?
6: Bueno, a ver, lo que es la fase crítica evidentemente está superada, al ser una, no, no, no es una cuestión de tipo endógeno, sino que deriva de un factor externo, con lo cual a través de tratamiento y fuera del lugar donde se produce pues, la situación de conflicto, el trabajador va mejorando. Lo que pasa es que todavía no está ni mucho menos en condiciones no hay de trabajar, sino de llevar una vida normal. Va a para algún tiempo todavía pues, de, de terapia y seguramente seguir con, con la medicación.
0: Será eh, lo que tú dices, ¿no? La, la medicación lo que le va a ayudar, pero esto es a, a largo plazo, desde luego, y toda esa terapia que tiene que continuar con ella durante, durante tiempo. ¿Esta resolución supone un antes y un después para este tipo de, de empresas? Porque... Este no es un caso aislado. En esta subcontrata de meta hay muchos más afectados, muchos trabajadores en una situación similar.
2: Claro.
6: A ver, lo novedoso de este caso no, no es la consideración del estrés postraumático como causa invalidante, sino que lo es el hecho de que lo parezca un trabajador de redes sociales. Porque este tipo de, de trastornos es uh, más habitual en, en personas que tienen empleos relacionados, pues, por ejemplo, con fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Tienen un, un trabajo pues, en el que hay riesgo para su vida para, para, y sin, sin integridad. La ¿no? novedad del caso es esto: es que afecta a un trabajar de redes sociales, antes y un después para estas empresas. Lo veremos más adelante, porque por ahora es una resolución administrativa que la empresa ha impugnado y hasta que no haya una sentencia firme uh -huh. no sabremos hasta qué alcance tiene. Pero desde
0: luego da que pensar y es para reflexionar y, y bueno, nos hace pensar también, sí. ¿no? Sobre todo lo que circula por las redes sociales y sobre el duro trabajo que tienen ahora mismo pues con todos estos contenidos, los moderadores de, de contenidos. Eh, Joan, eh, Josep Jimeno, gracias por atendernos en Mediodía Cope. A vosotros. Gracias. Seguimos con más cosas enseguida. Una
10: y media, dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
10: Estar informado.
0: Dos días después de ganar por mayoría absoluta la presidencia de la Junta de Galicia Alfonso Rueda ha concedido a COPE su primera entrevista. Lo ha hecho a Carlos Herrera donde ha asegurado que los gallegos han enviado con su voto un mensaje directo al Partido Socialista.
4: Y sinceramente, oiga, han tenido lo que se han buscado, se han puesto en manos las advertíamos durante toda la campaña decidieron con tal de que no gobernara el Partido Popular en Galicia que era bueno que gobernara un nacionalismo barra independentismo. Yo creo que el silencio de ayer, ese silencio Tan tan ruidoso es la mejor muestra y la mayor eh, elocuencia de que no tienen nada que decir y de que todo lo que dijeron al final se les volvió en contra.
0: Alfonso Reda es el protagonista indiscutible del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que a esta hora preside Alberto Núñez Feijó. El propio Feijó lo ha recibido a la entrada de la sede del partido en la calle Genova de Madrid con un curioso baile, que puedes ver, por cierto, en nuestra web en cope.es. Entre tanto, en el Congreso, la mesa de la Cámara ha accedido a la petición del PSOE de conceder 15 días más de tiempo para que llegue a un acuerdo con Junts sobre el texto de la futura ley de amnistía. Y consternación en la bodega CEPA 21, situada en Castrillo de Duero, en la provincia de Valladolid, por el asalto a sus instalaciones, en las que una persona derramó a propósito 60.000 litros de su vino más valioso. La Guardia Civil está al frente ya de esta investigación, sobre la que se ha pronunciado por primera vez esta mañana en Herrera, en COPE, el propietario de la bodega, José Moro.
4: Está muy claro, pero no podemos decir nada, eh, Carlos. No podemos decir nada, porque nos han dicho que todos estos temas no les comentemos. Evidentemente... Así que te digo que la persona que entró sabía lo que hacía, sabía cómo andaba a oscuras y sabía muchos datos.
0: Y la brecha salarial en España ha aumentado por primera vez desde el año 2017. Las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres, según los últimos datos oficiales de la agencia tributaria. Las políticas de igualdad no han conseguido paliar las diferencias. Susana Moneo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Pilar. Bueno, ya sabes que, que dicen, ¿no? Decimos que las comparaciones son odiosas, sí. pero en este caso hay que hacerlas, Susana. Pues sí, y,
11: y las vamos a hacer además de manera muy seria, con cifras oficiales. En números absolutos, el sueldo medio anual de los hombres está en 25.137 euros, el de las mujeres en 20.100. Son 5.000 euros menos. Si hacemos la comparación en jornadas laborales, en términos relativos, significaría que las mujeres trabajan 73 días gratis. Mismo horario, misma responsabilidad o categoría laboral, pero menor sueldo. Y ocurre también, según denuncia el sindicato CESIF, en la administración. Ellas cobran un 8% menos que ellos. Se nota sobre todo en los complementos. Hay una ley de igualdad salarial, pero no se está cumpliendo. Falta voluntad y control. Escuchamos a Catalina Payá, profesora de A.E. Business School.
7: Si la mentalidad sigue siendo la misma, me refiero a la mentalidad en las personas, empresarios, en los gobernantes, por mucha norma que haya es difícil que ésta se aplique a menos que haya un observatorio que garantice su cumplimiento
11: vez, Pilar se echa en falta la creación de un órgano que vigile el cumplimiento de la ley
0: para controlar estas diferencias económicas. Mirando las cifras, se aprecia también, Susana, una mayor precarización del empleo femenino. Las cifras de la última época, de la última EPA, perdón, arrojan una enorme diferencia con saldo negativo para las mujeres en los contratos temporales y a tiempo parcial. Sí, en ambos hay un desajuste. El número de mujeres
11: con jornada parcial triplica ahora mismo, al de los hombres. Si evaluamos la solicitud voluntaria de este tipo de contratos, es decir, quienes lo piden de manera voluntaria para cuidar personas a su cargo, la proporción se dispara. Hay 352.000 mujeres en esta situación. Los hombres son 28.300. Lo que quiere decir que por cada hombre que se ha cogido a esta modalidad laboral, por cuestiones familiares, hay más de 12 mujeres. Desde la pandemia también se ha multiplicado por 12 la diferencia de los contratos temporales. Fíjate que en el último trimestre de 2019 había 27.700 mujeres más que hombres con contratos temporales. Un año después, en el mismo periodo, 337.400.
0: Hay que cambiar la mentalidad, nos decía la experta en recursos humanos, y es cierto que se sigue situando a la mujer en el rol permanentemente de los cuidados. Y aquí queda por hacer un gran trabajo educativo y cultural para cambiar los estereotipos.
7: Hay que hacer un trabajo de, 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 de concienciación de las ventajas que ofrece a todos los actores sociales cambiar el paradigma de pensar que las mujeres deben seguir a cargo de la cultura, del cuidado, de la familia. Es una responsabilidad compartida por todos los adultos que componen una familia.
11: Y esto va a contribuir a mejorar la comprensión sobre la conciliación, porque todavía no acaba de, de entenderse en algunos ámbitos de trabajo.
7: Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard y premio Nobel de, de Economía del año pasado, ha demostrado que se tiende a valorar sobremanera a los empleados que más tiempo están en su puesto de trabajo y no en los más productivos. Si la mujer eh, tiene que estar al cuidado de la familia... Tiene que pedir horas, pues ya llevamos las de
11: perder aquí. Eh, como coach de varias directivas, Catalina Payá destaca la importancia de confiar en las propias actitudes y de combatir el llamado síndrome del
0: impostor. Que es la inseguridad de quienes creen que no merecen sus logros o dudan de sus capacidades a pesar de sus éxitos. No obstante, el cambio de mentalidad general es algo lento y lo más inmediato, según los expertos, es controlar que la ley se cumple y que, a igual trabajo, Igual sueldo. Gracias Susana. A ti Pilar. Está ya por aquí a esta hora, la 1 y 36 minutos, Gloria, con un mensaje de Legalitas.
9: Sí, porque si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te
10: deja dormir.
9: Y tú, ¿eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama ya al 900-100-662. 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
0: En el distrito madrileño de Moncloa, aravaca existe un lugar con mucha historia. Se construyó en el siglo XIX y se trata de un gran edificio en el que cada día se ayudaba, se atendía a una media de 700 personas que no tenían recursos. Allí se les daba un plato de comida y en muchos casos también un lugar en el que poder dormir. Se llamaba el asilo de Santa Cristina, pero al comienzo de la guerra civil quedó totalmente destruido. En aquel edificio existía una capilla en la que había una inmaculada concepción conocida por todos como la Virgen Blanca de Moncloa. Esta imagen quedó también muy dañada. Unos milicianos incluso le dispararon, pero antes de que se destruyera por completo, unos vecinos de la zona decidieron abrir un agujero en el suelo y enterrarla allí para protegerla. Durante la posguerra, unos niños que jugaban por los escombros que quedaban de aquel edificio encontraron a aquella virgen. Esta imagen fue la única que se salvó de aquel edificio, como nos cuenta Fernando Simón, el párroco de la iglesia de San Juan Crisóstomo, un templo que está muy cerquita de aquel lugar.
4: Pero es un signo de paz, porque ella tiene en su rostro las marcas de, pues de la violencia, y ver su rostro es una llamada a vivir en paz, al perdón, a reconciliación entre las, entre las personas, y eso es profundamente atrayente. ¿no?
0: Años más tarde, en 1954, esta Virgen Blanca se colocó en un templete, en una ermita, y también se construyó un parque a su alrededor. Poco a poco empezó a ser una imagen de devoción para muchos vecinos y también para muchos estudiantes.
4: La universidad, si fuera la universidad eh, complutense, la que erigió de modo solemne ese templete coincidiendo por el año, con el año mariano. pero Yo creo que principalmente han sido los jóvenes con su peregrinación ir a rezar a la Virgen los que han ido... El lustre, ¿no? Ilustre a ese lugar sagrado.
0: En los últimos años esta Virgen ha sufrido muchos daños y también los efectos del vandalismo.
4: Sí, ha sido constante, ¿no? Es decir, es que ha sido constante quemarla, pintar todo tipo, en fin. Bueno, es una con, con mucho dolor, ¿no? Entonces lo que se ha hecho ha sido pues una limpieza a fondo que que, que está todo pues no podemos imaginar, ¿no?
0: Pues desde la iglesia de San Juan Crisóstomo, de la que Fernando Simón, al que estábamos escuchando, es el párroco Ahora han decidido adecentar este lugar, esa pequeña ermita de la Virgen Blanca de la Moncloa en Madrid Y hasta ahora, a la una y 39 minutos de la tarde, nos vamos precisamente allí Y allí se encuentra nuestro compañero Pablo Rivas Pablo, muy buenas tardes
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar
0: ¿Qué han hecho exactamente, Pablo, para arreglar este lugar, esta ermita? ¿Cómo ha quedado?
12: bueno ha quedado maravillosamente bien de hecho justo ahora mismo se iba un operario que acababa de adecentar un poco el jardín han puesto un doble vallado que también aparte de limpiar la imagen y de, y de cuidar ese jardín han puesto un doble vallado pues que hace que va a, va a hacer que, que no puedan acceder aquí personas pues eso a pintar grafitis como hacían pues a, a tirar las plantas la verdad que era un sitio que en el que se concentran muchos jóvenes y muchas veces pues acababa acababa esto como como a nadie le gusta no entonces como te digo han puesto un doble vallado que hace que nadie pueda entrar y además pues los voluntarios, las distintas personas que han estado colaborando en esta bueno, en arreglar esta ermita, también lo abren por la mañana y lo, y lo cierran por la noche. Y estoy aquí, Pilar, junto a Quique García, también tengo aquí a Jaime Paricio. Son dos jóvenes que han coordinado estas labores para arreglar esta ermita, para decentarla y, y quiero que hables ya con ellos, Pilar.
0: Eh, Quique, Jaime, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal, Pilar? ¿Cómo estás?
0: Pues encantada de teneros aquí y, y de conocer más detalles ¿no? de lo que habéis hecho. ¿Por qué habéis decidido dedicar vuestro tiempo y vuestro dinero también para decentar esta ermita?
8: Bueno, pues la verdad que, que al final, como, como comentaba don Fernando, no esto es un sitio de, de, de peregrinación de muchísimos jóvenes, también está cerca del Hospital Clínico San Carlos y viene también muchísima gente a rezar por los enfermos. Y también por, por, por honrar esa historia tan bonita Jope, yo me emocionaba cuando, cuando la contabais Porque es, a mí me parece impresionante ¿no? Honrar a la imagen de, de la Virgen Que a tantas personas ha ayudado Y que tanto nos cuida a todos los estudiantes Y a todos los enfermos que, que hay por esta zona
0: Jaime, ¿cómo se encontraba ese lugar Antes de que la arreglarais?
8: La verdad, Pilar, ¿qué tal? Se encontraba completamente vandalizado Lleno de
5: pintadas eh, Había botellas de alcohol eh, alrededor eh, incluso pues, sí, todo tipo de, de, de agravios e incluso se llegó a ser quemada entonces la verdad que se, se encontraba en un estado bastante lamentable y yo creo que en tiempos de convulsos como los que vivimos creo que la juventud es importante, una juventud confusa es importante que tenga cerca un, un sitio al que poder rezar y rezar a la Virgen
0: Hablábamos de, de actos vandálicos, ¿no? ¿Por qué creéis que se producen este tipo de ataques en ese lugar, en esa ermita a la imagen de la Virgen?
8: Pues bueno, al final aquí, al ser un sitio que, que estaba un poco apartado, pues acudía a muchos jóvenes muchas veces de, de, de botellón y demás, y pues eh, al estar completamente desprotegida al principio la, la imagen de la Virgen, pues se exponía en un principio a eso y bueno pues al final como como todo como todo lo católico hoy en día que pues es objeto de muchas veces de burlas, de desconsideración y pues bueno, eh, es una, también una forma muy importante cuidar a la, a la Virgen y decirle de algún modo que, que la queremos mucho no desde la parroquia y desde todo el barrio.
0: Oye chicos, ¿y qué habéis hecho para, para arreglar la ermita? ¿Cómo ha sido el proceso?
8: Pues el proceso ha sido básicamente, eh, había muchos, muchos estudiantes en la zona que se postularon a, sobre todo a arquitectura, a hacer un diseño de, pues de lo que era la verja, de también lo que tenía que cubrir un poco, un poco los aledaños de, de la ermita para, para proteger a la imagen de la Virgen. Y a través de la parroquia, pues nos hemos organizado entre todos para contactar con proveedores, para también hacer el crowdfunding oportuno. Eh, a, al final, el Bizum pues, lo facilita todo, ¿no? Hoy en día. Y pues básicamente a través de estos medios nos, nos hemos organizado.
0: ¿Cómo ha sido la respuesta de los jóvenes bueno, y, de, y, de, y de las personas de, de vuestra parroquia? ¿Cuánto habéis recaudado para hacer este trabajo?
8: Pues, eh, a ver, hemos, hemos, hemos recaudado, la verdad que la gente ha, ha respondido bastante bien, aproximadamente 30.000 euros para, para, para llevar a cabo todas estas labores y, y la verdad que, bueno, pues al, al ser un sitio de peregrinación que todo el mundo le tiene tanto cariño, eh, la gente estaba súper dispuesta y ha respondido de un modo muy generoso y, nada, pues súper agradecidos y, sobre todo, pues a seguir disfrutando de este lugar pues en las mejores condiciones, ¿no?
0: Y después de esta remodelación, creo que el próximo 1 de marzo se va a bendecir eh, esta Virgen, ¿no?
5: Efectivamente, el próximo 1 de marzo, viernes, vendrá Jesús Vidal, que es el obispo auxiliar de Madrid. Y bueno, habrá aquí una ceremonia bastante bonita, solemne, en la que acudirán un montón de jóvenes y mayores de toda la parroquia y en general del, del barrio, porque así es muy querida en, en,
8: todo, en toda la zona.
0: Especialmente entre los jóvenes, entre los estudiantes. Yo no sé si habéis ido por allí a rezar alguna vez antes de un examen o no.
8: Sí, bueno, la verdad que yo sobre todo cuando yo estoy trabajando ahora mismo, eh, sí que es verdad que estuve en cole mayor hace poco y antes de los exámenes venía aquí, también en el trabajo antes de, 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 de alguna operación importante o lo que sea, pues vengo aquí a pedir la ayuda a nuestra madre del cielo para que, para que interceda por mí. Y pues bueno, como, como es un, un signo de paz, como comentaba don Fernando, de oración, pues aquí la verdad que siempre uno sale con mansedumbre, con, con ganas de afrontar cualquier tipo de problema que tenga pues con, la, con la intercesión de la Virgen y, y bueno, pues, pues yo la experiencia, vivo aquí al lado, o sea que acostumbro, acostumbro a venir bastante.
0: Os doy las gracias a los dos, Quique García y Jaime Paricio, dos eh, jóvenes de la parroquia de San Juan Crisóstomo de Madrid que han arreglado esta ermita de la Virgen Blanca de la Moncloa. Han tenido esta iniciativa y este empuje para poder conseguirlo. Quique, Jaime, muchísimas gracias a los dos por atendernos.
8: Gracias a ti. Hasta
0: luego. Una y cuarenta y cinco minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán que hoy reflexiona sobre la búsqueda de Dios. José Luis, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? En la cultura pública europea, la cuestión religiosa se asocia, en el mejor de los casos, a lo emotivo, a lo sentimental, al consuelo ingenuo o voluntarista que algunos buscan ante una realidad hostil y desesperanzadora. Puede ser algo respetable, incluso un complemento interesante para oxigenarse un poco. Lo impresionante es que así se descarta el núcleo de la cuestión religiosa, que es la exigencia de significado. La cuestión religiosa es la cuestión suprema de la razón. La pregunta inestirpable por la trama de nuestra vida. ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué resulta insuficiente todo para colmar el corazón humano? Como explicó Benedicto XVI en el Colegio de los Bernardinos de París, la cultura europea ha tenido como eje y motor el querere de hum», el buscar a Dios, no fuera, sino dentro de la realidad. Es decir, reconocer, como dice el poeta Eugenio Montale, que todas las imágenes llevan escrito más allá. Cuando San Pablo llegó al Areópago Ateniense, fue acusado de ser un predicador de divinidades extranjeras. Algo así le podrían decir hoy a cualquier cristiano que pretenda mentar el nombre de Dios en cualquier foro público europeo. Pero Pablo replicó, he encontrado entre vosotros un altar en el que está escrito al Dios desconocido, pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo. En los Bernardinos, Benedicto XVI dijo que Pablo no anunciaba dioses desconocidos, sino aquel que los hombres ignoran y sin embargo conocen, aquel que buscan y que de algún modo conocen, aunque no lo podrían encontrar si él mismo no se revelase. Y se atrevió a afirmar ante las grandes autoridades de la política, de la ciencia y de la cultura que lo más profundo del pensamiento y del sentimiento humano sabe, en cierto modo, que él tiene que existir, que en el origen de todas las cosas, debe estar no la irracionalidad, sino la razón creativa, no el ciego destino, sino la libertad. Europa no saldrá de su cansancio, de su confusión y de su pereza si no recupera esta tensión que es su alma más profunda.
0: Estamos a 20 de febrero, es el día internacional del gato, la segunda mascota más frecuente que tenemos en nuestro país después de los perros. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si tienes algún gato en casa, ¿de qué raza? ¿Cuántos años lleva contigo y qué significa para ti? Queremos escucharte a través del 618-8315-83, 618 831583 Ahora, tu copa más cercana.
1: historia. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
10: Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
10: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
1: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
11: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. Carglas
7: cambia,
10: carglas repara. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40
7: años de vocación de servicio. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE
10: COPE Madrid Estar informado Son nuestros
9: ángeles de la guarda porque siempre están ahí cuando les necesitamos Te hablo de los profesionales que trabajan en el SUMA 112 el servicio de urgencia médica de la Comunidad de Madrid Te hagas una idea, en 2023 atendieron una llamada cada 26 segundos y movilizaron un recurso sanitario cada 56. Además, cerca de 600.000 personas, cerca de 600.000 madrileños fueron atendidos por situaciones de urgencias y emergencias. Unas cifras de récord y un trabajo encomiable que ha querido agradecerles esta mañana la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, en un acto celebrado en la Sierra de Madrid, en el Valle del Lozoya, en la pedanía del Cuadrón. Gracias a todos vosotros, pues nos cuidáis y cuidáis a todos los madrileños para que estemos seguros y además en todos estos pueblos que están más alejados, estas soluciones que tenemos como el traslado en helicóptero hacen posible que en 15 minutos salvemos vidas. Además, Matute ha aprovechado también este acto para pedir a todos los madrileños responsabilidad y evitar ponernos en riesgo. También aprovecho para hacer un llamamiento a la población de que sean responsables, que cuando hace buen tiempo eh, nos gusta pasear, nos gusta hacer senderismo, pero que tengamos precaución y seamos cautos y no nos pongamos en riesgo, porque cuando nos tienen que salvar en ciertas circunstancias o con un terreno desfavorable, ellos también se ponen en riesgo por nosotros. Enhorabuena eh, por este gran trabajo a todos los eh, profesionales y trabajadores del SUMA 112. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora, como siempre, es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. <música> Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en el entorno de las Tablas y ya de salida por la carretera de Coruña por la 6, a su paso por Majada Honda y el Planteo, por unas obras de mejora que están provocando el corte del carril derecho y están generando más de dos kilómetros de tráfico lento. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid no van a encontrar más complicaciones, pero les pedimos que tengan mucha precaución especialmente en esta entrada y salida de la capital.
10: Gracias Alejandro Mediodía
2: COPE Madrid
10: Estar informado
2: El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán La pasión según San Juan de Bach con la orquesta y el coro Baruco de Viena Destacan el tenor Benedict Christianson como el evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo La pasión según San Juan Auditorio Nacional Entradas en Hispaniaconciertos.es Los Fernández son muy amables 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo, limpia e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 50 ¿Cómo son los Fernández?
10: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de
9: cambiarla por una ducha antideslizante en un día, con Duchamanía 91
0: 468 49 o duchamanía.es
8: ...y Woman el Musical... ...en el Teatro EDP Gran Vía... ...vive la experiencia musical del año... ...la Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com Mary
11: Kate, Mary Francis, ¡rápido!
1: ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero ¿seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. les que entren en ultimomodelo.com Reclama tu dinero con OCU. Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma, y si entre tus propósitos del nuevo año, estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate. Tú tienes mucho que ver. Cáritas Diocesana de Madrid. Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
10: Llámanos al 91-639-9407.
1: Gracias, Grupo Seneas.
10: Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz un mensaje de mirada honesta y ahora
9: que poco a poco se va acercando a la hora de tomar el aperitivo incluso ya de comer porque quedan apenas cinco minutos para llegar a las dos de la tarde bueno pues quiero invitarte a uno de nuestros restaurantes favoritos Atrapallada, ya sabes que está en el Paseo de las Acacias número 12, en, en pleno centro de Madrid donde además de buena cocina, bueno pues podemos disfrutar de diferentes espacios y muchos más servicios, eh, Kiko Rodríguez es el gerente de Atrapallada. Kiko, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
9: Bueno, estamos ya en tiempo de, de, de comuniones, de bodas, de celebraciones. ¿Qué espacios podemos reservar en Atrapallada? Cuéntame.
5: Bueno, pues mira, eh, el restaurante Atrapallada es un restaurante muy amplio y ahí pues da muchas posibilidades. Tenemos comedores eh, privados de ocho personas, eh, de 12 y luego tenemos comedores que se pueden ir segmentando pues, de 20, 30, 50, 60. Y si alguien quiere, pues bueno, disfrutar de un comedor porque tienen mucho, mucho invitado. Uh -huh. Pues hasta 140 kilos, hasta 140 comensales. Ah, muy bien. Eh, caben perfectamente eh, en uno de los comedores. O sea, que es un restaurante con muchas posibilidades.
9: Claro que sí. Además, también podemos estar tranquilamente tomando un aperitivo, incluso comer eh, eh, en esa barra magnífica que tenéis. Eh, ¿Cómo es y qué ofrecéis en ella? Pues mira, pues
5: es una barra también muy grande, pues para que nos damos idea, pues unos 25 metros o, o algo más y, y luego tiene una zona de mesas bajitas y, y mesas altas y ahí podemos pues, disfrutar desde, pues se me ocurre una brocheta de pulpo a la parrilla, puede ser una brocheta de zamburiñas y gambas, una mini de ternera, un pan, una mini de sepia en pan de su tinta puede ser eh, raciones como el pulpo, las empanadas, unos pimentitos de padrón, eh, bueno, pues eh, cosas que se pueden picotear y, y disfrutar, bueno, de una manera informal.
2: Que aún así queremos
5: disfrutar de un buen pescado, una carne, pues también lo podemos pedir, ¿no? Porque estas mesitas pues se puede poner, pues un rodaballo, se puede poner un rape que hacemos enterito al horno. Eh, que alguien se anima por un arroz, pues también hacemos arroz. Hacemos uno de carabineros, uno de sepia uno de rabo de toro con boletos y uno melocito de verduritas, solomio y jamón. Bueno, pues como veis, muchas opciones donde disfrutar aquí en la
9: Desde luego, y además tenéis otros muchos servicios, facilidades que ofrecéis a vuestros clientes como valor añadido, por ejemplo, el aparcacoches, parking propio, comida para llevar, menús de grupo, terraza, todo eso, ¿verdad, Kiko? Pues la verdad que sí. Procuramos
5: eh, dar toda la oferta gastronómica que podemos. Y en ese sentido, pues todas estas cosas pues las, las cubrimos bien, pues desde nuestra terraza, nuestros ciudades de aparca coches y parque propio, los menús que pueden llamarnos o escribirnos a nuestro correo para solicitarnos eh, información sobre los menús de grupo. Bueno, cualquier cosa que se les ocurra en la que nosotros podamos ayudarles, seguramente que... Que lo podemos hacer.
9: Claro que sí. Pues Kiko Rodríguez, gerente de Atrapallada, muchas gracias eh, por estar con nosotros en esta mañana, abrirnos el apetito y que, que nada, pues que estáis en el Paseo de las Acacias número 12 y recuérdanos el teléfono para hacer las reservas.
5: Pues es el nueve
9: Eso es, pues estupendo. Con ese teléfono nos quedamos. Gracias Kiko. Hasta otro día.
5: Gracias Adiós.
9: Adiós. a todos. Gracias. Adiós. 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 Bueno, y quiero recordarte también que mañana, bueno, hay una, se espera un día complicado en cuanto al tráfico porque está prevista esa gran protesta de los tractores, esa gran tractorada que va a llegar hasta el centro de Madrid, hasta Tocha, hasta el Ministerio de Agricultura. Se esperan desde primera hora de la mañana, pues esas cinco columnas de tractores venidos de cinco comunidades autónomas, de prácticamente toda España. Se esperan unos 500 eh, que van a llegar a Madrid, van a salir desde las diez y media aproximadamente. De desde la Plaza de la Independencia, aquí donde está la Puerta de Alcalá, y desde ahí se van a dirigir por la calle Alfonso XII hasta llegar a, a Tocha, hasta al Ministerio de Agricultura. Así que, si tienes que moverte por esta zona, piénsatelo dos veces, ¿eh? porque ya te digo yo que el tráfico va a estar muy complicado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.